0: Сейчас мы придем к теме, которую я назвал «Чтить Бога от прибыли» или «Чтить Бога от имения Своего». Вообще я положил у себя как-то на сердце некоторые темы в этом году повторить, которые я говорил раньше, и не надо этого бояться. Бог очень часто повторял свои законы для Израиля, и Моисей написал целую книгу «Второзаконие», второй раз в деталях все разжевал, и объяснял людям, похоже, что это не мешает. Напоминание возбуждать чистый смысл. И есть отдельные темы, о которых, к сожалению, мы редко говорим. Они такие пикантные, они немножко сложные, они вызывают определенный дискомфорт. И если я не ошибаюсь, на тему финансов вообще я говорил только два раза за 14 лет. Я специально нашел эти старые свои выступления и почитал под ними комментарии. И удивился, что около половины людей очень агрессивно воспринимают вообще послание, все, что связано с финансами. Люди верующие посещают церковь. Такое чувство, что как бы вот буду ходить в Дом Божий, буду молиться, буду участвовать в церковных программах, все нормально, но к кошельку моему не приближайтесь». «Не трогайте, это мое». Вот такое чувство. И потому я ничего не преследую, я хочу просто поговорить о том, чему учит Слово Божье в отношении нашей материальной части жизни. Начнем с книги Притчи, с третьей главы, с 9 стиха. «Чти Господа от имения Твоего». Остановитесь здесь. Как это возможно на практике? Мы говорим о почитании Бога, который является Духом, который не имеет ни в чем никакой нужды. И мы говорим о нас, у которых есть определенные имения, то, чем мы владеем. Как можно чтить Бога от имения своего? Второй вопрос. Дальше. Он продолжает мысль, Соломон говорит, «Чти, Господа, от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». То есть он практически говорит, что все размеры, которые ты себе воображаешь в, в твоих возможностях, твои все просчеты, успех твой превзойдет все возможные твои ожидания. Бог сделает так, что оно помещаться не будет. И это действительно Божье обетование для людей, которые не просто следуют какой-то формуле, это наша самая большая проблема, что мы часто следуем просто формулам. И мы думаем, что если вот ты вложил, оно вернулось. Это чисто бизнес-расчет, это такой прагматизм, когда человек все просчитывает наперед и удивляется, если оно не сработало. Важно понять, что здесь речь идет о почитании Бога. А это уже определенные отношения. С этого все начинается. Поэтому давайте поговорим, что включает в себя понятие имения. «Чти Господа от имения твоего». В русском языке само слово «имение» говорит о том, что это то, что я имею, то, чем я располагаю, то, что в моем распоряжении находится. Но мы же владеем не только какими-то финансовыми там, накоплениями, кто-то... Владеет, скажем, хорошей репутацией. Его уважают, Он авторитетный человек в своем окружении. И я думаю, что Господь на это рассчитывает тоже. И можно чтить Бога, используя свой авторитет. Однажды я обратил внимание на книгу Руфи, где эта бедная мавитянка, которая похоронила мужа, вернулась в Вифлеем со своей свекровью. И какие у нее шансы там прижиться? Да никаких нулевые. Мало того, что все сложно с урожаем, и еще она маовитянка, она чужеземка, не просто чужеземка, в отношении маовитян вообще там резкие заповеди были. То есть она прижиться не может, никак, у нее нулевые шансы там как-то зацепиться. Но самый уважаемый человек в Вифлееме был Ваос. И я считаю, что Бог использовал авторитет этого человека, чтобы прикрыть эту бедную несчастную женщину. И если бы этот человек не пожертвовал своим авторитетом, а ему точно доставалось, я просто знаю, потому что иногда намного меньшие вопросы решаешь, и как только ты прикроешь чью-то наготу своим авторитетом, тебе так достается. Тебе в спину такие камни летят. Потому что, как правило, наша психология говорит, что мы должны отмежеваться. Мы не хотим связывать себя с людьми с низкой репутацией, какой с какой-то дурной славой, которая за ними следует. Но я считаю, в этом случае э, Ваоз своим авторитетом защитил эту женщину. Что мы еще имеем? Конечно же, мы владеем недвижимостью. Есть хороший текст Евангелия Луки, в 8 главе написано, что некоторые женщины, которых Он, то есть Христос, исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, и Анна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Говорят, богатая женщина была. И Сусана, и многие другие, которые служили ему имением своим. В других переводах написано ресурсами, возможностями. Может быть, это жилплощадью служили, когда он приходил. Может быть, это финансами служили. Но тем, чем они располагали, они служили. Это было служение, да? Они чтили Бога. Сейчас мы придем к самому главному, очень важному, интересному аспекту, как работает этот механизм. Дальше, что мы еще можем иметь? Скажем, положение. Отдельные люди имеют особое положение в обществе. Опять вспоминаю книгу «Есфирь», где эта женщина оказалась в женах у царя. И не просто в женах, там было много жен, но она была любимой. И потому, когда возникла сложная ситуация, Мардахей позвал ее на разговор и сказал, «Слушай, тебе не кажется, что именно для этого времени ты достигла достоинства царского? Ты же ничего не сделал для того, чтобы родиться привлекательной. Ты ничего не сделал для того, чтобы победить на конкурсе. И царь среди многих уже красавец. Выбрал именно тебя, расположилось его сердце к тебе. Ты не думаешь, что за этим всем есть план Божий? Ты не думаешь, что Бог на тебя рассчитывает сейчас, в этот момент? Я знаю, как ты мыслишь, но не думай так, как ты мыслишь. Ты мыслишь так, что если даже все евреи погибнут, то я не могу погибнуть, я жена царя. Ошибаешься. Бог в любом случае спасет свой народ, а вот ты и дом отца твоего погибнете. Все будет ровно наоборот. Потому что Бог рассчитывает на тебя. Почему на тебя рассчитывает? А потому что это не совпадение и не случайность. В твоей судьбе напрямую принимает участие Бог. Благо, что эта женщина, Исфирь, услышала не просто Мордохия, она услышала Бога. Она поняла, что это, это серьезный аргумент. Потому чем мы владеем? Кому что Бог дал и чем благословил? И мы сегодня говорим о том, как почитать Бога. Но больше сегодня остановимся все-таки на нашем материальном достатке. Все начинается с сердца. Все начинается с тебя. Все абсолютно начинается изнутри человека. И примечательно то, что доброе сердце, благодарное сердце, в нем есть одна уникальная особенность – это сердце, которое хочет раздавать. Добрый человек, благой человек, он не может быть скупым, потому что само состояние доброты предполагает сделать кому-то что-то приятное. Это как напор в шланге. Тебя не надо призывать, тебя не надо упрекать. Тобой не надо спекулировать, показывать какую-то нужду, давить на чувство долга, вины и так далее. Тебе не надо это делать. Если это по-настоящему доброта, которую взрастил в тебе Господь, она как давление просто толкает человека делать разного рода добро. И я хочу показать вам несколько текстов из Писания и легко доказать, что доброта – это качество Бога что доброта, она обязательно будет выражаться в щедрости. Повторяю еще раз. Добрый человек скупым быть не может. Потому что доброта будет толкать его раздавать другими, благословлять других. Даже если эти другие не нуждаются, человек будет в поиске кого сделать счастливым. У Евтушенко есть прекрасное стихотворение, оно начинается словами «Смеялись люди за стеной, а я с душой, как с девочкой больной, думал, что они смеются надо мной. И потом он развивает мысль, они не надо мной смеялись, они просто разгорячили себя вином, им было хорошо. И он говорит, так часто и я думал, что если кто-то смеется, значит злорадствует. Но, наверное, и я когда-то так смеялся, а другой там за стеной думал, что это я смеюсь над ним, над его бедой. И он заканчивает стихотворение, что все-таки как хорошо, чтобы люди смеялись. Как хорошо, когда улыбаются люди. Как хорошо, когда им не больно. Как хорошо, когда им не страшно. Как хорошо, когда людям хорошо. Это доброта. И тебе хочется сделать кому-то приятное. Без всякого повода. Это проявление Божественного Духа. Я вам покажу это по Библии. Послание к Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Остановимся. Благость – это доброта. Это синоним слова «доброта». Что мы сейчас прочитали? Что плод Духа – это доброта. А доброта предполагает жертвенность. 2 Коринфянам 9,8. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Это же слово благодать. Это благо дать. Это просто, без повода, просто дать благо, сделать добро кому-то. Что такое благодать, если исходить из корня этого слова? Благо дарить. Так вот, Бог силен обогатить вас благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. У людей могут быть разные доходы. Не все богаты. И не в этом вообще вопрос. Богатство начинается из состояния твоего сердца. Богатый на всякое доброе дело. Богатый на доброту человек, он даже если увидит цветок сломался или веточка сломалась, он ее поднимет. Ефесианам 5.9. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Это очень интересное и смелое заявление апостола Павла. Плод Духа состоит во всякой благости. Любое проявление доброты – это проявление Божьего Духа. Всякое даяние добрые приходит от Отца Светов. Любое проявление доброты – доброты. Не прагматизма, когда ты просчитываешь и присутствует какая-то выгода. Это не доброта, это бизнес, расчет. Это дай-задай, это взаимно. А если ты чуть-чуть меньше получаешь взамен, чем вложил, уже нервничаешь. Это не доброта. В доброте отсутствует корысть. Доброта – это дорога с односторонним движением. Ты просто... Хочешь сделать кому-то что-то приятное. Плод духа состоит во всякой доброте. Дальше, Луки 6:35, любите врагов ваших. Учение Иисуса Христа и благотворите. Опять благотворите. Делайте добро. Дальше он говорит, не ожидая ничего и будет вам награда великая. И некоторые люди сразу вот раз как бы загорелись слова. Награда будет? Награда? Кто-то сказал награда. Это уже бизнес. Если человека поймали, его внимание награда будет? Это уже бизнес-расчет. Она будет, несомненно. Несомненно, однозначно, к концу моего выступления многие убедятся, что Бог очень щедро вознаграждает людей, которые так себя ведут. Но не это главный стимул, который нас должен двигать и толкать. «И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Вот главный акцент. То есть вы хотите быть сынами Божьими, вы хотите отображать сердце Отца вашего, вы хотите быть похожим на Него. Он благ ко всем. Даже если на его дороге встречается злой и неблагодарный, наглый, бессовестный, который только использует Бога, а Бог все равно благий. То есть Бог – это его сущность. Он не просто добр к добрым и любит любящих. А что вы особенно делаете, если вы любите любящих? Да ничего. Это расчет. Услышьте просто, что сердце Бога это благо. Никто не благ, как только один Бог, сказал Иисус Христос. То есть это доброта, Бог благий. И если в сердце человека есть это настроение, Он только так настроен, Он только так рассуждает и Он только так относится к окружающим людям. Но это не все. Когда мы говорим о щедрости, мы еще всегда подразумеваем, что Господь напрямую присутствует в нашей жизни и дает нам успех и благословляет нас, что это не наша проворность. У нас постоянно будет в этой области, в этой точке борьба. Постоянно нас будут искушать и убеждать на мысли разные, что ты провернулся, что у тебя получилось, что ты молодец, каждый комплимент, каждый успех, он постоянно будет подмывать твои основания, постоянно будет тебя искушать. И гордость это, – это такая змея, которая подходит и подкрадывается очень незаметно. Но очень важно всегда понимать и всегда быть благодарным Богу, за его благословение. Я хочу показать несколько текстов на этот счет. Второзаконие 16.16. .16. «Три раза в году весь мужской пол должен являться перед лицом Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он». И названы три праздника. Праздник Пресноков, праздник Седмиц и праздник кущий. И никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе». Вот эти учения, которые Господь насаждал в Израиле, они настолько пропитали общество, что Бог является центром и средоточием всего. И у людей даже не спрашивали. Это были постановления, и оно врастало в культуру десятилетиями и столетиями. И люди действительно понимали. Праздник, дни нерабочие, неделя выходных и не только. Очень серьезные растраты, связанные с праздником. Мы сегодня в нашей западной культуре, с нашим миналитетом, очень далеки от того, что ощущали эти люди. Я семь раз был в Израиле, и несколько раз мне приходилось быть на празднике Кущи, Суккот. Я наблюдал просто, как люди... Во-первых, многие из них, вот эти ортодоксы, они покупают вот этот фрукт, похожий на лимон. Они разного размера, пальмовая ветвь, и вот этот фрукт, он называется «этрог». И они ходят, человек, там, там нет как бы вот такого организованного богослужения, человек ходит по улицам, кто-то танцует, кто-то там молится, это, это как-то вот естественно в натуре, в крови, это на национальном уровне, совершенно другой опровочек какой-то, да? И что интересно, что я стал интересоваться, и подходили, мы с Жаной были, подходили к людям, спрашивали, сколько стоит этот фрукт? Потом пошли на специальный рынок, начали смотреть. Оказывается, они очень дорогие. Очень дорогие. Этот фрукт может стоить 300 долларов, может 500, может 1000, может 2, может 3000 долларов стоит один фрукт. Вопрос не в том, что он там редкий. Вопрос в степени благодарности, которая хочет человек выразить по отношению к Богу. Это такая форма. Я подумал, люди шутят, обманывают. Я полез в интернет, стал проверять. Да нет, действительно, это очень дорогой праздник. Мне не раз приходилось летать через Нью-Йорк туда, на Иерусалим. И в праздники ты видишь, как самолеты забиты детьми. 10 детей, 12, 15 детей, родственники. ты просто посчитал растраты на билеты, и ты понимаешь, неделю не работает, там нужно привести подарки. 20-30 тысяч долларов люди выбрасывают ежегодно, чтобы, по слову Господа, полететь в Иерусалим, купить вот этот фрукт и предстать перед Богом. Как мы далеки от этого. У нас есть наша жизнь. Размеренная, есть церковная жизнь. Интересно. Так вот, заповеди Господа предполагали, что ты не можешь являться перед лицом Господне без дара в руке. А что ты пришел? Просто помолиться? Псалмы попеть? И ты называешь это формой почитания Бога? Почитание Бога предполагает, что ты Ему благодарен, предполагает, что ты щедро хочешь как-то Его почтить. И давай искать, какими путями ты можешь это сделать, или я могу это сделать. Мы читаем о мудрецах, которые увидели звезду на Востоке. И организовали такую экспедицию, официальную делегацию. Скорее всего, их было много, это были люди именитые, и двигались они около года, может, даже больше, некоторые утверждают. Они шли за этой звездой. Вы понимаете, что это какие-то растраты? Это, это экспедиция. Это могло быть 200 человек, которые сопровождала. Я там читал однажды, как Петра первого сопровождала. Ну, вот это вся делегации, Самолетов не было, поездов не было. Он просто двигался из Москвы в, в Стокгольм. И это взяло у него три месяца. 200 человек его сопровождало. Это серьезно. Это провизия, это где-то надо ночевать, это охрана. Это все серьезно. То есть люди решаются на очень интересный шаг почтить новорожденного царя. Как вы это себе представляете, почтить новорожденного селфи с ним сделать. Поэтому, когда они пришли к царю, и они понимают масштабы, перед кем они предстали, перед этим младенцем, они принесли ему дары. Золото, ладан и смирну. И я думаю, что это серьезные дары. Поэтому, когда мы говорим о почитании Бога, мы должны осознавать, или оно исходит из осознания, кем он является лично для меня. Это и определяет мое отношение в плане щедрости. Насколько я щедр или скуп. Есть интересная история в первой книге Царств, 30 главе, о Давиде, который, конечно, был в бегах, он был в розыске среди, Израиля, его постоянно преследовали, потому ему часто приходилось скрываться на других территориях, на территории других, сегодня бы сказали, государств, в то время племен, народностей всяких. Короче, человек уже так привык к такому образу жизни, и с ним ходило где-то 600 мужчин. У этих мужчин были свои семьи, у кого-то больше, у кого-то меньше, Но короче, вот такая группа уже с Давидом вот, путешествовали». И описывается один такой фрагмент из жизни Давида, как они чуть ли не попали в такой переплет, что вынуждены были воевать против своего народа Израиля, но Бог их как-то помиловал, и, и им отказали в этом. И они возвращаются в Секелаг, где оставили свое имущество, вот это все имущество, что постоянно надо с собой возить, потому что нет ни кола, ни двора. Жен своих оставили детей, и видят такую страшную картину – «Город сожжен». Знаете, мы все проходим через определенные долины и унижения, где очень тяжело дышать, где тяжело думать, где иногда льются слезы, а иногда они не льются. Но есть моменты, когда ты ломаешься. Есть какая-то точка, где ты выдерживаешь, тебя можно, можно нагибать, а потом хрусть и сломался. И мне кажется, что эти мужчины, когда они увидели все это, многие из них сломались. Там написано, они так плакали, сколько было у них сил, Чуть не убили Давида, то есть отчаяние достигло вообще точки кипения. Люди просто были сломаны. А Давид, а Давид тем более, он их предводитель. Они ему верят, они за ним ходят. И потому Давид, я представляю его всем таким избитым, сломанным внутри и опухшим от слез. Он встает, подходит к священнику и говорит, принеси мне эфот. А что ты собираешься делать? Я иду с Богом разговаривать. Священник дает ему эфот, Давид уединяется, начинает с Богом прямой, конкретный разговор. Стоит ли мне искать врагов? Я их догоню. И Бог ему отвечает, да, догонишь. Моих сил хватит, если я на них нападу. Я смогу их одолеть? Бог ему отвечает, сможешь. Я смогу отнять всю свою добычу? Сможешь. Давид выходит из этого уединения, говорит своим мужчинам, собирайтесь. Куда? В погоню. И они начинают двигаться. Несколько суток они в поисках, 200 из 600 были настолько изнурены, что не могли двигаться дальше, остались, с ними оставили всю провизию там, и остальные 400 вот, до изнеможения плелись, искали и нашли это огромное полчище врагов. И Бог им дает победу. И когда они разбили это полчище, они набрали много добычи. Мало того, что они обнимались своими любимыми, радовали все, прыгали, благодарили Бога, все это страсти улеглись, все эмоции, они набрали очень много добычи. Это были вазы, вазы всяких драгоценных металлов, украшений, всего. И вот они возвращаются. И тот Давид, который 3-4 дня назад чуть-чуть, еле-еле выжил и избежал чудом смерти, теперь богатейший человек. Все достояние, что принадлежало этим царям, этим всем врагам, теперь принадлежит Давиду. И все люди шептались и говорили, это добыча Давида, рук не простирать. Таков удел, наверное, каждого лидера. И вот Давид возвращается с этой всей добычей и встречается с этими двумя стами, которых они оставили. И дальше я читаю с 22 стиха вот этот удивительный текст из 1 с 30 главы. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только жену свою и детей, и идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это, и сохранил нас, и предал в руки наши это полчище, приходившее против нас». Кто послушает вас в этом деле? И Давид настоял какую-то часть этого большого богатства разделить честно на всех. Почему он так себя ведет? Потому что он действительно верит, что это Бог дал ему. Во-первых, слово. Во-вторых, дал ему силу, когда не было сил, когда ноги не держали, когда меч прикипел в этой крови и потом все это в руках горело. Бог дал победу. Здесь человек действительно понимает это. А другие нет. А другие понимают, что там ты нас завел, подвел, а здесь ты на, на высоте. Другие не понимают. И сегодня не понимают. И сегодня каждый бизнесмен может сказать, что минимум 2-3 раза он терпел банкротство. Поэтому человек то в долине, в яме, то наверху. И если человек не научится понимать, что и там внизу, и там вверху Бог с ним, то человек очень сильно становится самовлюбленным, и все вращается вокруг него. Так вот, что сделал Давид? Это не все. В 26 стихе написано, что Давид пришел в Секелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, к друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних. И дальше перечисляются города. Они очень сложные для произношения, и их очень много. Я их начал считать, насчитал там 10 или 12, а потом дошел до того, что в городах Иерахмельских, в городах Конейских, там, там они даже перестали перечислять эти города. То есть мы говорим о том, что Давид возвратился в Секелах, сел, и составил список людей, с которыми он когда-либо пересекался в своей жизни. Когда он вспоминал свои самые тяжелые дни, отчаяния, я представляю, как он писал кому-то письмо. там, «Дорогой Стефан, помнишь, когда ты пришел ко мне в пещеру? Я был в глубокой депрессии, мне не хотелось жить. Я уже не мылся, не брился, но ты был со мной». Или там пишет, «Дорогие братья в таком городе, Можете вспомнить тот момент, когда от меня все отвернулись, но вы мне принесли провизию, вы меня поддержали. И подарки, подарки, серьезные подарки, большие подарки. Люди годами, годами не встречались с Давидом. Люди даже не знали, жив ли он. Они только знали, что его судьбе не позавидуешь. Бегает, мыторствует, ищет, чтобы покушать, не то, что владеть этими сокровищами. Но в один день все поменялось. Так вот мой главный вопрос ко всем. Кто заставил Давида так поступать? Мне часто пишут, покажи мне хоть один текст в Новом Завете, что Бог обязывает нас приносить финансы и жертвовать. А я говорю, а кто заставлял Давида это делать? Какой закон ему предписывал вот так поступать? Это все его достояние. Он действительно воевал, он действительно уже раздал своим друзьям всем. Зачем всем раздавать? Нет, это благодарное сердце. Это доброе сердце. Это сердце, которое понимает, что Господь дал мне победу. И человек не может удержать внутри. Он не видит смысла это все держать. Все, чем его Бог обогатил, это такой человек сразу это все раздает. Такой человек. Ты ничего с этим не сделаешь. Человек сам такой. И это не единственное. Когда мы читаем вторую книгу Царств, шестую главу, там описывается, как Давид, уже будучи царем, он мечтал ковчег возвратить к себе. Чтобы ковчег, Божий был в городе Давидом, рядом, под боком. И однажды он устроил эту пышную церемонию, но они допустили ошибку, и там кто-то погиб, и Давид испугался, и... Там поместье было какого-то Авидара рядом, и Давид говорит, давайте туда отнесем. И, и была пауза. Месяц проходит, второй, третий. И вдруг Давиду говорят, слушай, а ты хоть видишь, как Бог благословил дом Авидара? Все об этом говорят. Просто у него никогда такого не было. Бог его всем благословил. И у Давида снова забило сердце. Да как же так? Как же так, ковчег Божий? Явно вот оно, благословение, явно вот человек почтил Бога тем, что принял у себя этот ковчег, и Давид снова организовывает эту пышную церемонию, и они несут, теперь несут уже этот ковчег. И каждые шесть шагов приносят в жертву животных. И мало того, что большие растраты, столько времени, вы посчитаете только, шесть шагов принести в жертву э, тельца и овна. Но, понимаете, если ты имеешь дело только с формой и с религией, ты действительно устанешь. Оно все так изматывает, раздражает, и в этом вообще нет никакого смысла. Но в том-то и заключается, что вера то живая. Давид чувствует вот эту живую связь с живым Богом, который говорил с ним тогда, когда он на себя накинул этот фото. И потому Давид скакал из всей силы перед Господом. И ему все равно, кто что думает. Он водил эти хороводы с простыми людьми. Милхола вся покрылась потом в позоре. Ты сегодня унизил себя. Ты на уровне простолюдин прыгал. Ты хотя бы обо мне подумал. Ну, ты же все-таки государственное лицо. Ты же первое лицо. Давид не так мыслил. Он не так мыслил. А он имел отношение с Богом. И его это безмерно радовало. И он терял счет времени. Он понимал, что ковчег Господень въезжает в мой город. Начинается новая страница в моем царстве. Вот так он мыслил. И когда они уже принесли ковчег, установили на место, приготовленное Давидом, вознесли все сожжения, жертвы мирные, 18 стих. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Савауфа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. А в книге «Паральпоминон» там написано, что еще и по кружке вина. А в английских переводах некоторых написано, что это были не просто хлебные лепешки, что это были сладости, что там с изюмом было, что, ну, по-нашему говоря, пейсчуэс, да, как бы угощение, сладости. И кому он это раздал? Всему народу. Я не знаю, были ли вы в ситуации, когда вы пригласили в ресторан компанию и вы платите, а все стейк заказывают. И вы-то улыбаетесь, но вам не до смеха, когда вы видите, сколько стоит этот стейк. А говорят, что рестораны бы не выжили, если бы не алкогольные напитки. То есть вино, наверное, дорогое, я просто не знаю, видел, что дорогое. Нет-нет, я, я просто пытаюсь понять, как это ударило по бюджету государства. Но Давид не прагматик. Давид ничего не просчитывает. Давид – это душа на распашку. У Давида праздник. Давида несет. Давид угощает сегодня. Вот это доброе сердце. И вот это благодарное сердце. Он не считает. У него просто много любви, у него много благодарности, у него восторг. Этот человек просто благословляет людей вокруг. Потому мы сегодня говорим о том, что скупые люди этого не поймут. Люди неблагодарные этого не поймут. Им нужны тексты Писания. И если ты их уже зажал, как кольями, текстом Писания, тогда у него уже, ну это побор. Павел говорит, не надо нам этот побор. Собираешь с вас, вы с ропотом даете. Бог доброохотно дающего любит. Зачем это все делать? Кому это надо? И это не только у Давида наблюдается. Скажем Авраам. Авраам же жил до закона. Почему, когда Авраам предстал перед Мелхиседеком, он тоже, кстати, возвращался после поражения семи царей больших, и Бог дал ему удивительную победу, хотя у него было там 300 с чем-то только рабов, и Авраам это же ну, не Давид, это же не просто воин профессиональный. То есть Авраам реально понимал победа, смотри, успех очевидный. Потому когда они привезли это большое богатство, и Авраам увидел Мелхиседека, он сказал, десятую часть отделяйте, но лучшие из добычи, лучшие, самые дорогие вещи, самые красивые, самые лучшие, десятую часть. И собрал отдельную кучу вот этих всех драгоценностей и отдает кому? Милхиседеку. А кто он ему? Он что с ним, воевать ходил? Они что, родственники? Что его закон обязывает это сделать? Да нет никакого закона. Закон появится еще через четыре с чем-то столетия. Нет никакого закона, никто его не обязывает это делать. Где он это прочитал? Да нигде. Это просто благодарное сердце, которое понимает, что Мелхиседек, священник Бога Всевышнего, благословил. И вот и все. Точно так молилась Анна, когда не могла забеременеть. Сказала, если ты дашь мне ребенка мужеского пола, я отдам его тебе на все дни жизни. Точно так молился Иаков, когда убегал от своего брата и сказал, «Если ты дашь мне одежду одеться и хлеб в пищу, то из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть». Они все жили до, до закона. Поэтому это связано с верой в то, что Бог лично непосредственно участвует в нашей жизни и благословляет плод наших рук». Посмотрите, как это выглядело в Ветхозаветном Израиле. Второзаконие, 26 глава. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь. Именно начатков». Вот знаете, Господь как бы не извинялся за это. Он не чувствовал никакого смущения сказать «Первые плоды мои, первенец сын родился мой. Я вас искупил из Египта, из рабства». Господь не стеснялся, Он им прививал вот эту культуру. Может, кого-то и рвало, и ломало изнутри. Но это делал Господь часто и настойчиво. Так вот, Он говорит, первые плоды, которые ты соберешь на этой земле, положи в корзину. И пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которой Господь клялся отцам нашим дать нам». Господь исполнил клятву. Другим поколениям не досталось такое благо и счастье. Они умирали в египетском рабстве. А мне досталось. Не потому, что я лучше. Господь исполнил то, в чем клялся отцам нашим. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи перед Господом Богом твоим. Отец мой был странствующий арамиянин Пошел в Египет, поселился там с немногими людьми. И там произошел от него народ великий, сильный и многочисленный. И дальше... Он рассказывает, как египтяне угнетали нас. Вот это в еврейских традициях постоянно сохраняется ежегодно. Все все знают, но они все равно рассказывают, что с ними было, как они вышли, как их Бог вывел. Десятый стих. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, и поставь это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришлец, который будет у тебя. И когда отделишь все десятины, можно маленькую подсказку наперед, вам будет интереснее слушать вы нигде в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете не встретите, чтобы десятины назывались жертвой. Жертва – это то, что я от себя отрываю. Вот это жертва. Десятины – это всегда была Божья часть. Это не жертва. Поэтому посмотрите, какие употребляются термины. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, это ты сам должен отделять, сам должен посчитать, сам должен быть честным, что собрал, что представляет десятую часть из этого, и отдашь левиту, не пожертвуешь, отдай пришельцу, сироте, вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню. Вот как эти овощи, фрукты, финансы могут быть святыней? Святыня – это то, что отделено. Священное. «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сиротей, вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил к заповеди твоих и не забыл». Посмотрите еще текст из книги Неемии. Строится второй храм. Первый был разрушен, вавилонское пленение, очень тяжелые годы, целое поколение там жило, и вдруг времена меняются, люди возвращаются на свою землю, начинают строить храм, это очень интересная тема, сейчас мы немножко об этом поговорим в оставшиеся 10 минут, и посмотрите, значит, что там Неемия, Амос, Зарававель, Иисус, Великий Рей, там очень много персонажей, все малые пророки или большинство Агей, они все вот жили в то время. И поэтому, когда читаешь вот этих пророков, ты понимаешь, о чем идет речь. Так вот, что интересно, Неемия очень в этом усердствовал. Они стену строили, потом храм начали строить. И вот посмотрите, что пишет Неемия в 13 главе. С 4 стиха. «Прежде того, священник Елиашев, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, этот Товия постоянно досаждал этому Неемии. Так вот, какой-то родственник этого Товии по имени Елиашев, отделил для того и для своего родственника большую комнату, в которой прежде, то есть раньше клали хлебное приношение, ладан, сосуды, десятины хлеба, вина, масло, положенные, то есть предписанные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 втором году вавилонского царя Артаксерса я ходил к царю. И по прошествии несколько дней опять выпросился у царя. И вот когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, который сделал Елиашев, отделив для Товии комнату на дворах Дома Божьего, тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божьего, хлебное приношение и ладан. А еще я узнал, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на поле свое. А что им делать? Кушать хочется. И потому, когда им не отдают их часть, они вынуждены добывать себе хлеб. И я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами Дом Божий? И я собрал их и поставил их на место, и все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина, масла, в кладовые. И представил я кладовым, здесь перечисляют целый ряд имен, которые считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. То есть, как выглядела картина? Одиннадцать колен содержали двенадцатые. Если эту пропорцию вот вместить в маленький круг людей, то 11 человек, образно говоря, содержали одного. И этот один не должен жить хуже, потому что каждый из 11 отделяет ровно десятую часть. Кто-то из этих 11 более состоятельный, кто-то менее состоятельный. Но в итоге 12 человек, которого содержат 11, приблизительно живет на том же материальном уровне, как и остальные. Левиты, в свою очередь, отдавали десятину священникам, дому Ааронову, как было Богом все построено. И это было обязательно. И если народ начинал пренебрегать этим всем, священники разбегались, в храме никто не убирал, перед Богом никто не предстоял, все угасало. И все проигрывали. Посмотрите Агея, последние несколько текстов. Это та же история, та же картина. Михей, например, который говорит от имени Бога, «Я прокляну ваше благословение. Представляете, как резко? Если бы вы встретили человека на улице или еще хуже в церкви, который сказал «Я проклинаю твои благословения». Это ужасно звучит. Бог говорит Израилю, я проклинаю ваше благословение. Михея читайте. Проклятием вы прокляты. Почему? За что? Вы обкрадываете меня? Что значит обкрадываю? Воры царство Божие не наследует. Вы воруете мое. Как? Чем? Вы удерживаете десятины от принесения в мой дом. Из-за этого всякие насекомые поедают ваши урожаи. Из-за этого нет вовремя дождя. Хотите проверить? Хотите, чтобы я запретил пожирающим? Вы сразу увидите разницу. Испытайте меня в этом, что так сложно. Посмотрите, что Агия пишет. Это все те же события. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, первый день месяца, было слово Господне через Агия пророка к Зарававелю, правителю Иудеи, и к Иисусу. Великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ этот, над которым вы управляете, правитель и священник, народ этот говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господен. Они же только с Вавилона вернулись. Каждый обострает свой дом. Оно понятно. Людей можно понять. Но у Бога претензий. Народ этот говорит, сейчас не время строить дом Господен. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, когда дом этот в запустении. Поэтому так говорит Господь Саваоф. «Обратите сердце ваше на пути ваши». Когда Он говорит «обратите сердце ваше», практически это синоним понятия «обратите внимание». Я вам покажу это ниже. Бог говорит «обратите внимание». Вы сеете много, а собираете мало. Вы едите, но не наедаетесь, вы пьете, не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька, вроде бы доход хороший. Куда они ушли, эти деньги? Так говорит Господь, обратите сердце ваше, то есть обратите внимание, взойдите на гору, носите деревья, стройте храм, я буду благоволить к нему, прославлюсь, говорит Господь. «Ожидаете много, а выходит мало. Что принесете домой, то я развею. А за что?» – говорит Господь своего. – «За дом мой, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Поэтому небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, на человека, на скот, на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, Иисус, Сын Сидеков, Иосидеков и весь прочий народ гласа Господа Бога. «И слов Агея Пророка, как послано Господом, и народу боялся Господь. Тогда Агей, не Господен, сказал народу, «Я с вами, говорит Господь, и возбудил Господь дух Зарававеля, правителя Иудеи и дух Иисуса, великого Ирея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы». В 24 четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария. Потом проходит некоторое время, я последний текст читаю, Работы были остановлены на продолжительное время, и потом возобновились снова. Агей 2.15. Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили бывало в копне, могущие приносить 20 мер, а оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточили, а оказывалось только 20. «Поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба, и градом, и все труды рук ваших. Но вы не обращались ко мне», — говорит Господь. «Обратите же сердце ваше», то есть обратите внимание на время от сегодня и назад. И дальше Бог говорит о конкретных цифрах. Давайте по календарю. От 24 дня 9 месяца. С 24 сентября. От того дня, когда основал был храм Господень. Обратите ваше внимание. Он говорит, что до этого дня досели ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А с этого дня я благословлю их. Записывайте в своих календарях. Удивитесь, с 24 сентября все поменяется. Потому кто как смотрит на эти вещи, кто-то скептически, а кто-то действительно понимает, Бог в пренебрежении находится. Но здесь все связано с познанием Бога. Здесь на Боге не заработаешь. Здесь не получится вычленить какую-то формулу и просто разбогатить. Не получится. Это мера познания Бога, уважения Бога, почитания Бога. Я помню, может быть, лет пять назад, у меня было сильное побуждение записать короткое видео и выставить его в социальных сетях. Я боролся продолжительное время, потому что не люблю говорить о деньгах, правда. Стараюсь воздерживаться от этого. Но было прямо конкретно настойчиво в моем сердце. Запиши это видео. И я это сделал. Я, значит, рассказал в этом видео о вдове Сарепской, что эта женщина голодала со своим сыном. Был большой голод. И у нее осталось муки и масло на последнюю лепешку. И когда она собрала дрова, чтобы испечь эту лепешку, во двор вошел человек Божий. Посмотрел, что она собирает дрова, и сказал, «Испеки эту лепешку для меня, а потом испечешь для себя для сына твоего». И вот так говорит Господь, «Если ты это сделаешь», то ты будешь питаться во все дни голода, когда другие пухнут и умирают. И женщина смотрела в глаза пророка и принимала решение – верить или не верить. Если врет и съест эту лепешку, то и мы умрем. Просто хотелось бы поесть еще раз. А если не врет – и эта женщина решается на такой поступок. И она действительно замесила эту последнюю муку, испекла эту лепешку. Или я действительно на глазах у этой голодной женщины, или ее сына съел ее. Но когда женщина пошла к себе в кладовку, она обнаружила, что кувшин полон масла. И мука, катка полная муки. И я сказал тогда в этом видео, вы можете меня критиковать, вы можете относиться ко мне как хотите, но Бог положил мне на сердце сказать вам, если вы в течение года поддержите наше служение любой посильной суммой, Бог благословит тех, которые в это верят. Я вам скажу, я бы сто раз воздержался об этом говорить, потому что на этой теме очень много спекуляций происходит боролся. Но я это сделал. Я потом получал разные письма, разные свидетельства. Нет времени, наше время вышло. Но одна история меня сильно потрясла. Я был в России. В одном месте, где я проводил богослужение, пришла женщина и сказала, «Я вдова. Я услышала ваше видео. У меня небольшой доход». Но я вас слушала, я услышала, что это Бог говорит с моим сердцем. И я приняла решение последовать тому, что вы говорите. И я, говорит, 12 раз, вот 12 месяцев вычисляла часть своей небольшой зарплаты, и пересылала на офис вашего служения. А, Александр, когда я отослала последнюю двенадцатую часть, мне позвонила моя дочь которая была замужем и не могла забеременеть. Мы все так хотели этого. Угадайте, что она мне сказала? Она сказала, мама, я беременна. Она говорит, я пошла на следующее утро на работу. Я работаю в компании больше 20 лет. И эта компания стремительно развивалась. И последние годы, и... Меня позвал начальник компании, посадил меня и сказал, вы наш сотрудник, больше 20 лет в этой компании, я хочу дать вам бонус. И он дал мне 40 тысяч американских долларов, за которые я купила квартиру. Через очень короткое время со мной познакомился мужчина, который сделал мне предложение. И я вышла замуж. У меня есть фотография с этой женщиной, с ее мужем. И я подумал, удивительно. Удивительный Господь. Удивительно. Давид, вот эти все люди, удивительно. Как же его не видеть? Как же не чтить Бога? от имения своего. Я знаком с другим человеком, который имеет строительную компанию. Недавно он мне рассказал, что его компания выполняла некоторые строительные работы для одной пожилой пары здесь в Соединенных Штатах. И он говорит, с первого дня, как мы делали эту работу для этого дедушки, бабушки, уже им за 80. У меня почему-то было на сердце возвратить им прибыль от этого проекта. Но там немалые суммы, они там полностью делали им дом, обшивали, окна меняли. И он говорит, но ну, а эта мысль меня серьезно преследовала. И я чувствовал, что Бог что-то говорит со мной. И это все мы делаем ради Бога. И меня, говорит, еще больше тронуло, когда моя жена то же самое мне сказала. Говорит, знаешь, у меня такое чувство, что мы должны этим людям возвратить весь профит, все то, что мы заработали на этом. Мы согласились на этом, позвали эту семью к нам домой, поужинали, посидели, пообщались. И потом всю эту сумму, которую мы заработали на этом проекте, мы им вернули. Он говорит, я боялся за этого дедушку, потому что он так начал трястись, что я думаю, чтобы он пережил вообще это. Но этот человек, пожилой человек, сказал, он ветеран войны, в плену был, он сказал, я буду молиться за тебя и за твой бизнес. И он говорит, прошло несколько дней, Александр, несколько дней прошло, и я подписал контракт от государства, сумма которого превышает ровно в тысячу раз больше той суммы, которую мы вернули. Не в сто, в тысячу. Меня удивила не просто крупная сумма, меня удивили точные цифры ровно в тысячу раз. И потому, когда я смотрю, как реагируют люди на эти вопросы, я думаю, как хотите, так и живите. Иногда такое чувство, что у человека, как у пса, забираешь самую лакомую косточку, не вздумай, потому что укушу, только не трогай мои деньги. Это деньги не нужны, они даже не интересны, правда. Разные люди. Но Бог сегодня показывает нам первое, что... Он участвует в наших делах, если мы Его почитаем, если мы Его чтим от имения Своего. И доброе сердце, и благодарное сердце, вот эти два, вот, пусть они вонзятся в ваше сердце, доброе сердце всегда будет искать возможности благословить другого. И благодарное сердце, оно всегда будет понимать, что это Бог, это Бог это никто другой, это Бог.